0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o podcast, o podcast do Budismo Descomplicado no YouTube, onde você está assistindo aqui a gente, e também o podcast Budismo na Prática, em todas as plataformas de streaming. Eu sou o Diego Esperandil. Eu sou o Alex Angelino Silva. E, inclusive, nas plataformas de streaming, nós estamos crescendo cada dia mais, né Alex? Sim, a gente já está presente em
1: 23 plataformas, especialmente o Spotify, Amazon Music, Google Podcast, o Deezer, Facebook Podcast, Explique também. A gente está hum. presente em nove países. Tá? Uau. Brasil, Brasil, é claro, né? Estados Unidos, Peru, Irlanda, Espanha, Índia, Portugal, México e Canadá.
0: Uau! Gente, o que eu posso fazer é simplesmente começar agradecendo. Inclusive, é o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre gratidão. Porque desde o nosso dia a dia. Até nos conceitos budistas, nós falamos de gratidão. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que está junto com a gente aqui é o quanto você é grato no seu dia a dia? Pelo que que você é grato? E se você já está aqui acompanhando com a gente, já escreve aqui no comentário alguma coisa. Pelo que que você é grato? Primeira coisa que vem na sua mente. Pelo que que você é grato no dia a dia? Né? vamos lá Alex, me fala aí o quanto, o que seria a gratidão para você?
1: Olha, só o fato de a gente estar vivo depois desse momento tão conturbado no mundo, né? já é um motivo para agradecer todos os dias né? infelizmente muitos não tiveram essa sorte então. mas se nós estamos aqui né? tem que fazer valer a pena a cada dia que a gente estiver sobrevivendo e Exatamente. ser grato sempre
0: é verdade, eu concordo com você quando eu procurei no dicionário, por mais óbvio que pareça a palavra né? fala que gratidão é o reconhecimento por algum benefício e muitas vezes a gente está tão no automático, a gente nem percebe o quanto, como você falou, né, o quanto nós temos de benefício no dia a dia né? por exemplo, estamos no Brasil aqui, temos problemas sociais? temos, mas não estamos na Ucrânia e na Rússia, né? não estamos né nós hoje estamos aqui, teve a pandemia nós, nós se estamos aqui ainda, nós não sofremos com a pandemia né, diretamente, com certeza algumas pessoas já passaram, né, tiveram o, a, a doença, né, sararam, infelizmente várias pessoas perderam ah, parentes, entes queridos, tudo, mas ainda assim, estamos vivos, né? Aquela, aquele clichêzinho, né, só por a gente acordar, já se perceber que estamos vivos, né, é um momento de gratidão. Será que a gente tem esse, essa percepção? O que, que você acha, Alex?
1: Esse sentimento a gente tem que desenvolver a cada dia, de gratidão. Pai, né? você veja bem, é, hum. o que virou moda é as pessoas sempre falarem assim: gratidão, gratidão. Mas a gente <risos> não sente um sentimento, não percebe um sentimento ali, né? É da boca Sim. pra fora. Modismo, isso, sabe? Como se fosse um papagaio repetindo uma frase. Mas a verdadeira gratidão não é por aí, né? Pois é. A é. que mana de dentro pelo sentimento e não precisa nem falar em palavras, entendeu? A pessoa capta essa emoção vinda de você através do olhar. Você já expande isso através do seu olhar como uma pessoa grata, pelo comportamento. Mas, infelizmente, estão confundindo muito essa questão, né? De só falar em palavras sem sentimento.
0: Sim. Inclusive, você falou começou falando ali, "Ah, tem gente que fala gratidão, gratidão, gratiluz, gratidão não sei o quê. E tem até um vídeo aqui no no YouTube que eu falei justamente a gente não confundir né, gratidão, por exemplo, e felicidade com positividade tóxica. Tem uma galera aí que força demais essa amizade, né? E aí, nisso, a pessoa quer realmente demonstrar, mas isso acaba sendo tão superficial que não demonstra o que no budismo fala com tanta profundidade, que é o que importa é o coração. Ela está mostrando ali uma coisa que, de repente, ela não está sendo verdadeira. E a gratidão, ela realmente, como você disse ali resumidamente, falou tudo que a gente vai conversar aqui no... No, no podcast, ele é sentimento, ele é coração. Inclusive, para a gente falar começar falando de gratidão, uma, fazendo uma reflexão, e uma vez até fiz uma palestra sobre isso, detalhar ela, nós poderíamos começar trazendo ela em três níveis, três níveis de gratidão, para que a gente possa entender o quanto existe uma superficialidade e o quanto ela pode ser profunda. O primeiro nível, o mais raso, o mais superficial é o de reconhecimento. Quando a pessoa fala, obrigado, o que a gente aprende com a nossa mãe desde pequeno? Agradecer. Fala, obrigado, filho. E sempre é o quê? Reconhecimento por você ter recebido algum, algum benefício, seja ganhado um biscoito, seja qualquer coisa no nosso dia a dia, né? alguma coisa que foi boa para a gente, alguém fez uma gentileza, ou nos deu alguma coisa, nós recebemos ali, você pega e fala, às vezes por educação, obrigado. Que a gente aprende. Por isso que ele é tão superficial. Não está errado. Está certo. Começa pela educação mesmo. Mas muita gente fala só por educação, né, por criar esse vício de, de relacionamento interpessoal, a pessoa fala assim: ah, obrigado. Ah, obrigado. Às vezes fala até obrigado com aquela carinha de. <risos> aquela carinha falsa, né? Hum, obrigado. Aí você fala, poxa, era melhor não ter falado, né? Porque você percebeu o quanto a pessoa não foi real ali, mas ok, esse é o primeiro nível ela, ela demonstrou educação, ela fez de alguma forma um reconhecimento
1: essa palavra obrigado, ela carrega assim um sentimento não tão positivo né, porque dá a entender que é uma obrigação uhum. eu gosto muito da palavra gratidão, porque é algo Sim. mais me soa mais positivo né, vem Sim. de grato gratidão vem de pessoa grata, agora obrigado vem de obrigação, entendeu? E você Sim. percebeu isso lá?
0: Não, é, e, e um dos fundamentos desse termo, ele vem disso mesmo, de sermos obrigados a retribuir de alguma forma, de reconhecer, obrigados a reconhecer. Aí pra gente né, virou um termo já que às vezes a gente nem percebe o que você falou, esse nuance. Nós somos obrigados, né, eu me sinto obrigado a reconhecer. Então a primeira palavra, que é o primeiro nível de gratidão é esse, é eu reconhecer. Às vezes eu faço isso por educação, por por uma cordialidade, né, por uma relação interpessoal ali, mas, às vezes, não é de coração. O objetivo é que sempre seja, e a gente vai chegar lá. Né? Então, às vezes, pode ser uma palavra e ela pode ser extremamente de coração. Mas, a gente sabe que, às vezes, ela é superficial. Por que eu estou falando isso? Porque os outros níveis de, de gratidão, eles abordam coisas mais profundas. O segundo nível de gratidão, ele já parte da retribuição, que é quando, além de reconhecer, você, vem aquela palavra lá de ser obrigado. Você se sente, de fato, obrigado, ou você, mas não por, por alguém mandar. Você se sente em débito. Quando você se sente em débito, ou seja, você, você é, sente uma necessidade inconsciente de retribuir, é, ter uma reciprocidade.
1: Isso que eu falo agora, essa palavra reciprocidade, que é muito utilizada no marketing, né? você conhece muito Sim. bem eu também. A gente é do ramo. Quando a gente presenteia uma pessoa com alguma coisa, naturalmente ela se sente na obrigação, olha só, obrigação, de retribuir. E aí ela faz alguma coisa para poder dar um presente de volta para aquela pessoa. Ela não consegue ficar em paz se ela não retribuir. Então, isso praticamente é uma lei, né,
0: cara? Exatamente. Existe esse instinto da reciprocidade. Por quê? Porque na, na consciência nós percebemos que alguém está fazendo pela gente. Às vezes é até forçado, mas ao mesmo tempo a gente sente essa necessidade de retribuir. E quando é de coração, é a parte melhor. Porque se a pessoa você percebe que ela está fazendo de coração, você se sente tocado. Nossa, muito obrigado. né? Que felicidade saber que essa pessoa está fazendo alguma coisa por mim, para mim. Então eu eu quero fazer alguma coisa por ela. né? Então se de repente eu recebi um presente no meu aniversário eu preciso dar um presente para ela no aniversário dela. Né? Alguma coisa que ela gosta, uma coisa que realmente vai fazer ela mais feliz, que vai se... ela vai se sentir é... lembrada, vai se sentir feliz mesmo, né? reconhecida. Né? É um reconhecimento mútuo ali Onde a pessoa reconhece a importância do outro.
1: Lembrei de um fato. Uma, uma vez, já logo no início da minha prática, eu recebi uma carta escrita à mão de um líder meu, DMJ, na época. né? Cara, aquela carta foi muito importante, porque eu me senti grato pelo esforço que ele fez em escrever aquela longa carta para mim de incentivo eu guardei a carta comigo. E depois eu falei com ele, poxa, obrigado pelaquela carta, me ajudou muito. Foi a minha maneira de retribuir, né? Sim. De agradecer, de ser grato pelaquela carta. Hoje a gente tem a internet a nosso favor, e-mails, né? É só digitar. Mas, Sim. compor uma carta, a caneta, a mão, é algo que dá trabalho, né? Precisa pensar, precisa fazer esforço. E eu retribuí aquilo né? Considerei aquilo como algo importante. É como se, na data do nosso aniversário, alguém fizesse um bolo surpresa pra gente. É uma outra emoção também, né?
0: Sim, um aniversário ah, surpresa.
1: É. Já passei por isso também. É e legal, retribuí, né? E eu retribuí depois. Poxa, aquela, aquele dia que você fez um bolo surpresa pra mim no meu aniversário, tô aqui retribuindo o que você fez por mim.
0: Sim, é esse débito. E você falou uma coisa muito legal aí da carta. Me fez, lem- Olha, me fez lembrar de um dia. que foi o aniversário do meu pai, e eu tava num ano que eu tava com uma dificuldade financeira muito apertada, muito apertada, e chegou o aniversário dele, e eu não tinha como dar alguma coisa, eu queria dar uma, né, só que aí que foi a coisa, nos anos anteriores, eu, sei lá, dei uma camiseta, dei alguma coisa, tal, e eu falei, poxa, eu eu tô numa dificuldade bem complicada, mas ao mesmo tempo, eu não quero que seja uma coisa superficial, sabe? Ah, sempre uma camiseta. E aí eu falei, poxa, vou escrever uma carta. E eu escrevi uma carta para o meu pai, né, falando tudo que eu sentia por ele e tal. E foi emocionante, cara. Foi emocionante porque foi uma carta de gratidão, né, onde eu realmente reconheci o quanto ele é importante para mim e para ele também foi super emocionante. Foi um, assim, foi um marco. E eu achei muito legal aquilo de ter feito, porque foi de coração. Às vezes a gratidão, né, esse débito não é somente material, né? geralmente nós condicionamos isso a retribuir de alguma maneira material, mas muitas vezes nós nos tocamos porque alguma pessoa fez algo por nós, fez um favor, ajudou a gente de alguma forma, né, deu, agilizou alguma coisa, intermediou, fez um favor sem a gente ter pedido, né, a pessoa se dispôs a fazer, não, eu faço para você aqui e tal. E isso nos toca, né? Porque vem aí realmente esse aí vem mais forte, né? Esse, esse sentimento de retribuição, esse débito de reciprocidade.
1: Você me fez lembrar agora daquele oferecimento do bolo de lama ao Buda Shakyamuni, você se lembra? Dessa passagem?
0: Fala aí, fala aí.
1: Que as crianças, as duas crianças, né? Que elas não tinham que oferecer ao Buda, que estavam ali diante delas. Então, como espírito de gratidão, elas formaram um bolo de lama e entregaram para ele, mas com um sentimento puro, como se aquilo fosse um, um bolo legítimo, né? Saboroso. E ele aceitou pela questão do sentimento. E aí é um grande exemplo também, né? Da, oh. da sinceridade, na retribuição.
0: sim. Então, assim, é, é muito maravilhoso quando a gente percebe. Né? Então, voltando realmente no início da, da, da questão da gratidão, do quanto a gente é, percebe pequenas coisas no dia a dia, o quanto uma pessoa ela se dispõe a te ajudar, o quanto a pessoa ela faz por você. Às vezes, um café da manhã, às vezes, é, uma roupa passada, às vezes a pessoa ela te recebe bem, às vezes. Enfim, são coisas no dia a dia que a gente fala, poxa, quantos benefícios eu tenho por né, por ter esse círculo, por ter essas condições. E aí você realmente vai se sentindo grato por ter esses benefícios na sua vida, por ter né, essas condições que te beneficiam, te privilegiam. E você se sente em débito de poder fazer o mesmo. Serve de exemplo, né porque muitas vezes, não sei se já aconteceu com você... Mas quantas vezes a gente já recebeu algum benefício? Uma pessoa fez um favor, fez uma gentileza pra gente, e no final das contas a gente perdeu um pouco daquela arrogância e falou assim: Poxa, verdade, vou, eu preciso melhorar isso, né? Poxa, eu não imaginava que essa pessoa fazia, faria isso por mim. E vou fazer isso também pelo próximo, por exemplo.
1: Exatamente. Eu até citei no episódio anterior sobre a questão de doar livros, né? Que eu falei. Você se lembra? Sim. Aquilo que a gente doa, a gente recebe de volta. É uma lei, né? E quanto mais você é grato pelo que você tem, mais o universo te dá motivos para ser mais grato, né? Eu aprendi o seguinte, ó, faça uma lista das coisas que você é grato. E agradeça todo dia. Aí você vai ver que como o universo, ele vai te dar mais disso. E você entra numa frequência da gratidão. E essa frequência é tão importante que é onde as coisas boas acontecem. Agora, do contrário, quando a pessoa entra na frequência da reclamação, da lamentação, as coisas boas não têm espaço para chegar na vida dela. Então isso é uma lei.
0: Bom, eu nem quero me aprofundar porque de repente pode ser o tema de um outro podcast, que a gente já até conversou sobre isso. Então, quem está assistindo aí, fique esperto para os próximos capítulos, mas entra na questão, você falou aí, dos 10 estados de vida, por exemplo. né? Quando você está nos estados mais baixos, onde você é totalmente influenciável, você, inclusive, não tem esse esse sentimento de gratidão, por exemplo. Porque você é reativo, existe a escuridão fundamental que te cega para essas coisas, mas quando você realmente eleva seu estado de vida, você consegue perceber coisas diferentes e aí a gratidão, por exemplo, ela atua na, na lei de causa e efeito. Né? Você realmente começa a ser grato. E como você falou, quanto mais a gente é grato, mais coisa acontece para gente. Porque vira uma bola de neve, né? Cada Sim. vez mais que eu sou grato, mais, mais ações positivas eu faço, mais retorno positivo vem para mim.
1: Sim, entra numa espiral positiva de coisas boas. Né? Então por Sim. isso que é importante, cara, a gente sempre ser grato no dia a dia. Não é só uma vez não, mas constantemente como um hábito. Já que existe essa prova de que aquilo que você é grato chega a você com mais facilidade, então por que não ser grato todos os dias, né? Especialmente na nossa prática, no Daimoku, e está Daimoku pela gratidão de estar presente aqui nessa terra, nesse momento, estar vivo, né?
0: Mas para isso, por exemplo, cabe um exercício, né? Porque é uma linha tênue, onde, é o que eu tinha falado naquele outro momento, de a pessoa fazer isso meio forçado, né? Falando assim, ah, eu vou pensando meio que na troca, sabe? Mas um exercício realmente diante do Goronzon, você fazer moco buscando iluminar a sua escuridão fundamental para que você perceba de fato o quanto você tem benefícios, né? O... Aí foi a primeira pergunta que eu fiz no vídeo hoje. O quanto você realmente é grato no seu dia a dia? O quanto você percebe se toca por tudo que você tem à sua volta, te beneficiando viver nessa condição que você está vivendo.
1: Exatamente.
0: E aí é onde entra o terceiro nível da gratidão, porque o terceiro nível da gratidão, ele foge, ele é muito mais amplo do que simplesmente a retribuição, a reciprocidade. Você não fica somente relacionado, condicionado a ser recíproco, As pessoas, aquilo, você faz de coração para qualquer um. O que eu chamo de compartilhamento voluntário, Alex. Então, o terceiro nível da gratidão é o compartilhamento voluntário. Por quê? Porque você chega num nível de gratidão tão amplo por tudo, você reconhece tantas coisas no seu dia a dia, condicionado a pessoas ou benefícios ou privilégios, que, na verdade, não importa o quanto você retribui ali você quer retribuir até para quem você não tem uma relação direta ainda. Já está implícito na sua, nas suas ações. Já está automático. Entra no automático das suas ações. Você começa a ser aquela pessoa que faz, os, faz o favor, a gentileza para os outros. Né? Você vê uma necessidade, você é gentil ali. Você ajuda ali. Você faz um favor ali sem ninguém pedir. Você, sei lá, paga ajuda alguém. Enfim, né? Então, Cada vez mais isso, essas ações implícitas são gratidão na prática.
1: Sim. Eu aqui no Rio tem um metrô, Rio, né? Como tem em São uhum, Paulo também. Sim. Então eu fico sempre observando que os artistas que entram dentro do metrô para se apresentar, embora não seja legalizado aquilo, não é permitido. Porque tem uma estação uhum. aqui chamada Carioca, uhum. que é específica para isso, para se apresentarem. Mas de vez em uhum. quando estão por lá. Aí sempre tem um saxofonista, um cara tocando a flauta, um violão, né? Cantando muito uhum. bem. Aquilo me toca de forma tão profunda, assim, pela questão da arte. Ah, eu vou lá doar, entendeu? Eu dou um dinheiro para ele, entendeu? Mas uma coisa espontânea de mim, não é forçada, sim. né? Mas também isso pode se considerar como um sentimento de gratidão pelo aquele bem que ele provocou em mim e nos demais que estão presentes no vagão. No vagão. sim. E aí, naturalmente, eu vou lá e faço doação, assim como outras pessoas também.
0: Sim, muito interessante. Me fez lembrar que eu também tenho esse mesmo sentimento. eu não Aqui na minha cidade não tem metrô, mas eu ando muito de carro, né? eu Todo dia eu tô na rua dirigindo. E, e nos semáforos sempre tem algumas pessoas pedindo, algumas vendendo balinhas, mas em alguns sinais tem aquelas pessoas fazendo malabarismo. Cara, aquilo hum. me toca num jeito. Porque a pessoa, assim... Eu não sei se você sabe fazer malabarismo. Eu não sei fazer nem um pouco. E o cara... Meu, tem cada coisa que aparece. Então, um tá lá só com as bolinhas, o outro tá com bolinhas e cones, o outro tá com um monociclo alto, super alto. Sim, tipo, dois metros de altura e fazendo um malabarismo em cima do, do monociclo alto. Cara, é cada coisa num sol de rachar. E aí eu falo, poxa... E assim, um semáforo, né? O tempo do semáforo é um minuto, no máximo. E o cara... Entra ali na frente, faz o número dele, desce e passa o chapéuzinho para receber né, quem puder fazer alguma doação. Eu me sinto de verdade tocado, porque é uma arte, como você falou. O cara tá doando uma arte num sol, assim, absurdo, né? Com uma roupa, às vezes, de, de circo ou não. Mas, poxa, aquilo de verdade me toca. Eu, eu sempre procuro uma moedinha. Aqueles... Quem faz arte desse jeito, eu gosto de ajudar, porque me toca de verdade. É uma gratidão, porque... É um minuto que eu tenho arte na rua.
1: Sim, eu não estou sozinho então nessa questão, né?
0: Ah, com certeza não. Eu, eu de verdade fico é tocado isso. com os malabaristas no, no semáforo.
1: É, a gente realmente a gente se sente assim, admirado, né? Fica admirado pela questão do artista né? se expondo na rua, enfrentando vários obstáculos para poder sobreviver. Sim. E, e a gente acaba se sensibilizando com isso e contribui também.
0: Exatamente. Bom, e aí começa, né? onde a gente fala do, do terceiro nível de gratidão, que é o compartilhamento voluntário, onde você começa a fazer por todos. E aí, é nesse ponto que eu começo a entrar na parte do budismo, porque o budismo ele fala sobre o é né? Tem um Goshô, ou seja, uma carta de Nichiren Daishonin, que chama Saudar as Dívidas de Gratidão. Saudar as Dívidas de Gratidão. Só para dar um fundo de cena, Nichiren Daishonin ele escreveu essa carta em 21 de julho de 1276, um mês depois de saber da morte do seu primeiro mestre. E o mais interessante, mestre, nesse caso, foi o seu professor. né? Hoje, o que a gente traria para a nossa realidade hoje foi o primeiro professor dele, que era o um mestre budista, o um mestre, um monge. Né? Então, quando ele entrou com 12 anos na escola de, de monges, né? na escola budista, para aprender a ler, para aprender realmente é, essa essa vida monástica, o primeiro mestre dele chamava Dozenbo, e ele teve um carinho muito grande. Quando Nichiren assumiu né a, a identidade de Nichiren Daishonin, porque ele revelou o nome Horengekyo, posteriormente até o seu próprio mestre Dozenbo se converteu. E passou vários anos, e em 1276 o Dozenbo faleceu, e ele mandou uma carta para dois monges sêniores que faziam parte dessa dessa linha deles, para que eles pudessem ler no templo lá deles, inclusive num, num ambiente público, para que pudesse ler em voz alta, para as pessoas saberem né, o quanto ele era grato. Por isso, inclusive expondo a filosofia do nam myoho renge né, do budismo Nichiren, a partir dali. E aí, só para entender mais, ele fala que, nessas, quando a gente fala de saudar as dívidas de gratidão, nós temos... Quatro dívidas de gratidão para a gente é, se importar né, no dia a dia. Primeiro, saudar as dívidas de gratidão com os pais, com os nossos pais. Segundo, com o nosso mestre. No caso dele, o mestre Dozenbo, né, ele estava agradecendo de fato por, pela existência, por tudo que ele fez por ele. Terceiro, os três tesouros, que é o Buda, a lei... e que é a lei? É o nam myoho tá? E a ordem... A ordem é a sanga. O que é a sanga? A comunidade budista. E o quarto é por todos os seres vivos. E é onde a gente falou ali agora no terceiro nível de gratidão. É você realmente ser gentil e voluntário com todas as pessoas. Sem porquê. Isso é o mais importante. Sem porquê. E agora, né voltando nesse, em cada ponto desse. né Por que, que a gente tem que ser grato pelos pais? Fala aí, Alex.
1: É deram a vida pra gente, né? Uma, uma bem maior, né, que é a vida
0: sim, e aí é, deram a vida né? misticamente foram eles né, que realmente proporcionaram o meu karma se manifestar nesta existência né? essa junção, essas engrenagenzinhas faltava uma pequenininha assim a gente estava lá no estado latente e falou, opa é aqui, ó, é aqui que eu vou manifestar é com essa família e a coisa aconteceu, então por tudo que os nossos pais fizeram ou não pela gente, nós temos que ter a sabedoria do Buda para que a gente possa ter gratidão por eles. E aí entra uma parte até polêmica, né? Porque cada um tem uma família, né? Cada um tem uma, uma realidade, tem uma história. E muita gente perde um pouco dessa, dessa felicidade quando passa por alguns, alguns problemas relacionados à família, relacionados a, a pais, né? Cada um tem uma configuração de família. Então, teve gente que teve né, pai e mãe por bastante tempo, uma família ali unida, teve gente que já teve pais separados, teve gente que já não teve pai, teve gente que já não teve mãe, tem gente que entendeu. Mas esse esse papel de criação desde quando eu nasci e todas as condições que me fizeram estar aqui hoje, e se você está aqui assistindo hoje ou ouvindo a gente hoje, fica aqui a sugestão para a gente chegar nesse nível de profundidade, de sabedoria para você identificar Pontos positivos por você ter tido essa história, então é uma das dívidas de gratidão que nós temos que ter pelos pais, pela história, por toda essa, por ter proporcionado estarmos aqui hoje com essa oportunidade de sabedoria. Alguma coisa eles fizeram para que a gente pudesse estar aqui e ser gratos pela existência deles hoje. E o segundo ponto é o mestre. Voltando ali no Nitiren, ele estava agradecendo o seu mestre budista, o seu mestre, é, o seu professor, né? A gente fala muito dentro da organização, sensei. Sensei é professor também. E a gente fala ao mesmo tempo que significa mestre. E e o que é o mestre? O mestre é aquela pessoa que tem profundidade naquela vivência daquele tema. Da mesma forma que se você estiver numa faculdade, você faz a a universidade lá, depois tem a pós-graduação, depois você pode fazer o quê? O mestrado, onde você pega um tema e se aprofunda nele para que você possa ali se formar nesse nesse período, defendendo uma tese, e aí você vira mestre naquilo. No budismo, nós temos o mestre budista, que foi uma pessoa que aplicou o budismo na essência, na profundidade, no seu dia a dia, na sua vida, e ele é exemplo da veracidade, da eficácia, da prática budista, onde nós, dentro da Sokugakai, por exemplo, o nosso mestre budista, nós consideramos quem hoje? doutor Daisaku Ikeda, né? Assim como ele, teve o próprio mestre dele, que foi de toda que teve seu mestre, Sonansaburu Makiguchi, e, baseados nele, neles, foi Nichirenda Shonin, foi um mestre budista, que é, né, O inclusive, o revelador ali, do Nam Myoho Rengekyo. Então, essa gratidão, por a gente poder realmente, através desse exemplo deles, falei, poxa, eles eles provaram com a própria vida a veracidade dessa prática. E, então, se eu tenho eles como referência, funciona, e aí eu vou usar sempre eles como referência na minha vida. Ele é o meu mestre, a gratidão é fazer tal como ele no meu dia a dia. No
1: nosso caso, o mestre budista, que é o sensei, da Izakikeda, ele é um exemplo de ser humano a ser seguido. Então, assim, é o mestre da vida, isso a gente não tem dúvida, porque na vida a gente precisa de orientações para continuar vivendo, para superar tudo e seguir em frente. Então, o mestre budista é aquele que superou tudo. Então, ele tem a fórmula para poder passar para as pessoas também a fazer o mesmo e chegar onde ele chegou. Então, isso é um exemplo de ser humano a ser seguido. Sim, com certeza. Então, assim, é muita boa sorte ter um mestre, né? Para indicar o caminho correto a seguir.
0: Sim. Inclusive, nós que estamos na Soka Gakkai, nós temos um mestre hoje vivo com 93 anos, né? Então hoje a gente tem, a, inclusive, a boa sorte de poder receber, em certa frequência, incentivos dele, né? mensagens atuais, onde ele está entendendo o que está acontecendo. Né? Inclusive a gente citou sobre esse impasse aí da Ucrânia com a Rússia, né? e tudo que pode acontecer, ele já mandou uma mensagem. A organização se posicionou e, inclusive, fez uma doação para a ONU. Você ficou sabendo? Sim, sou. E ele é o presidente, ele é o líder, então né, foi a exemplo dele. Isso é maravilhoso, um futuro, é, espero que distante, ele não Sim. estiver mais. né. Teremos o mestre no coração, assim como foi o caso a partir dali de Nitiren, porque o mestre dele tinha, né, tinha falecido. E aí ele fez essa carta para que, que ele pudesse evidenciar, ele pudesse eternizar justamente a questão das dívidas de gratidão com todos esses aspectos.
1: Essa relação de mestre-discípulo, ela é temporal. É, lendo hoje uma passagem do Sensei, ele falou que sempre levava uma foto de José Toda no, no bolso paletó interno e já havia falecido há décadas, mas estava vivo em sentimento. Naquela coisa do pensamento, da imagem foram gravadas na cabeça dele, na relação que ele teve com ele. Então, não tem, assim, uma morte nessa relação. É só a morte física. Mas aquela questão do vínculo espiritual, ela permanece pela eternidade. Exatamente.
0: Concordo plenamente. É, o que a gente fala, inclusive, do legado, né? O o quanto o nosso exemplo, ele impacta a vida das pessoas e eterniza justamente quando a pessoa, ela usa aquela experiência como referência para que ela, inclusive, faça o quê? Execute igual. Se faltava uma referência, você é o exemplo e você impactou a vida daquela pessoa, ela, instintivamente, vai usar você como referência, porque ela aprendeu isso com você. E, de uma certa forma, de gratidão, porque ela vai replicar isso, porque você foi a referência positiva, correta, ela vai replicar. E aí entra no automático, porque ela começa a fazer justamente esse, esse compartilhamento desse exemplo, dessa ação implícita voluntariamente ela começa a replicar. Isso é um negócio muito legal, que a gente pode falar num outro podcast também, mas é a relação de mestre-discípulo. Essa profundidade da relação de mestre-discípulo. Onde não é você ter simplesmente uma pessoa para adorar. É replicar no seu na sua realidade o mesmo tipo de atitude.
1: Eu não sei se você já passou por essa experiência, ao longo da sua prática, da gente sempre se inspirar no líder... Da nossa comunidade. Do MJ, né? E sim. aí a pessoa fala assim: ah, você está falando igual Fulano, você está se comportando igual Fulano.
0: Nossa! <risos> é. E o é maior líder.
1: A admiração, admiração pelo líder, a gente acaba assumindo essa postura daquele líder também, no modo de falar, no modo de se comportar, no né? modo de agir. É uma sim, referência. Sim. A gente acaba assumindo aquela postura daquele líder e agindo como ele. Mas as pessoas percebem: você está, você está falando igual Fulano, você está se comportando igual
0: Fulano. Entendeu? Mas é, mas é a referência, né? É, né? Me fez lembrar O meu meu maior líder Que me marcou de verdade Ele foi meu líder do Ongakutai né? Então eu entrei no, na banda Tai Que é a banda de marcha da Soka né? Eu entrei aos 10 anos E eu fiquei nessa banda 17 anos E dos 17 anos, pelo menos uns 14 Ele foi o líder da banda E eu aprendi tudo Meu primeiro shakubuku eu fiz por causa dele Tudo que eu aprendi, essa relação de mestre discípulo Foi por causa dele cara, um cara que me forjou, assim, profundamente, não só eu, na verdade, toda a galera do do, do grupo da época, né, que a gente cresceu tudo junto, nossa, a gente, inclusive, né, tivemos a oportunidade de ter várias experiências na liderança da da organização, na base, porque a gente aprendeu, a gente foi treinado, é uma coisa que eu gosto muito de falar, essa importância do treinamento, a gente foi diretamente treinado por um cara muito referência, com um sentimento muito próximo do mestre, então isso foi, é, eu tenho gratidão para caramba pra, por ele, porque ele realmente, se não fosse ele, então eu sou muito grato por ele, inclusive.
1: Olhando para trás, a gente percebe o quanto foi importante todo o treinamento que a gente recebeu, né? Sim. Ao longo da prática, ao longo da convivência com as pessoas, de negakai e hoje isso foi importante pra nossa conduta como ser humano na sociedade, né? Agora imagine se a gente não tivesse isso. E hoje eu posso dizer que foi muito importante o treinamento que eu tive. Ah, na minha fase da MJ, que agora eu sou sênior, mas foi importantíssimo porque eu me vejo como uma pessoa que avançou muito, entendeu, num curto período, mais devido que os treinamentos que eu recebi.
0: Com certeza. E aí, bom, vamos continuar aqui. Aí o terceiro ponto ali, né, das quatro dívidas de gratidão é os três tesouros. Né? Vamos se aprofundar aqui, onde é a gente ter gratidão pelo Buda pela lei e pela ordem que é a nossa comunidade. O quanto a gente é grato pelo Buda. Não só o Buda Nichiren, o Buda Shakyamuni, que foi o cara que trouxe a oportunidade de se iluminar, né? Uma pessoa que começou de um questionamento, cara que saiu da escuridão fundamental, da riqueza, por exemplo, porque ele era uma pessoa, ele era um príncipe. E ao ver, por exemplo, miséria e tudo quanto é coisa fora do palácio, ele falou, mas por quê? E aí começou cada vez mais né, através, buscar essa iluminação e depois propagar, ensinar a iluminação. O que chegou mil, nossa, milhares de anos depois, no Nichiren, que buscou a essência do Sutra do Lotus, revelou nam myoho kyo e hoje, 800 anos depois, estamos aqui, né, falando num podcast, num podcast, sobre gratidão.
1: Tem um cara na internet, que eu sigo ele, ele é que mora aqui no Rio, em Niterói, hum. chamado Eduardo Marinho. Ele é um filósofo de rua, assim foi intitulado, né? Filósofo de rua. Não sei se você conhece ele. O magrinho. Ele é um artista que expõe sua obra dentro de todo o país. E ele tem umas ideias muito interessantes, sabe? Então, me aprofundando mais na história dele, ele é um cara de classe média alta, e ele não queria aquilo para a vida dele. O que ele fez? Largou. Foi para rua. Isso me lembra, né? uhum. me lembra. E é Saquiamone, né? E Saquiamone é um príncipe, nasceu no palácio, tinha tudo que poderia qualquer pessoa desejar, mas ele não queria aquilo, ele queria mais. Então ele saiu para as ruas e a partir daí revolucionou. Então é quando essas pessoas se apresentam assim na, na nossa frente, eu fico impactado né pela grandiosidade, porque elas queriam algo mais da vida, não ficar ali naquela bolha, sabe? Sem buscar mais um sentido para a vida delas então é bem bem interessante a história desse Eduardo Marinho
0: sim, é um ótimo exemplo mesmo, pode procurar quem quiser aí no Youtube ele tem várias frases, né? tem vários vários pedaços de de alguém entrevistando ele falando alguma coisa e ele dando vários exemplos de reflexões mesmo do dia a dia e Hum. é muito legal, eu já acompanhei bastante as coisas dele, é bem legal mesmo então, primeiro, a gratidão ali pelo Buda. No, no segundo ponto ali, a gratidão pela lei. Que a lei, pra gente hoje, basicamente, resumidamente, é o nam myoho renge A lei de causa e efeito, né, através desse mantra, que a gente pode... né, a gente, a gente teve o benefício de ter toda essa lei do universo simplificada numa frase. Pra que a gente pudesse verbalizar, ou seja, vibrar com as nossas cordas vocais. Através da nossa energia vital e potencializar junto com o nosso pensamento. Olha só quanto as coisas ligam aqui, né? Eu ligo a força da minha voz, do meu pulmão, da minha energia vital, junto com o meu pensamento intencional para os meus objetivos, para que as minhas ondas sonoras elas sintonizem tudo aquilo que eu realmente quero transformar na minha vida. Então, é ou não é motivo para a gente ter gratidão por poder? recitar, por poder estar aqui tendo a oportunidade de no mínimo conhecer se a pessoa ainda não conhecia o Kyo, né ela está conhecendo a profundidade, então nós, nós temos que ter gratidão por estarmos aqui cada um num, num pedaço aí do Brasil e, de, e do mundo, né já que você falou no começo que estamos aí em nove países já fazendo o nosso podcast, e aí conhecendo e podendo compartilhar cada vez mais né esse benefício de ter uma, eu chamo, sempre chamo de ferramenta né esse mantra para transformação da vida. Quer falar alguma coisa? Não, pode concluir. E aí o terceiro ponto desse, desse três tesouros é a comunidade. E esse é um ponto que chega a ser até um pouco polêmico, porque a gente tem a nossa comunidade, tem a Sokagakai, Gakai, tem o Bloco, né? tem a comunidade mesmo ali onde a gente pertence e se, se propõe a participar. E aí, às vezes, tem né, várias ideias que às vezes não batem, ou às vezes a comunidade está meio fraquinha ou, né, às vezes, eu vejo que a comunidade do outro é mais, mais ativa do que a minha, mas eu tenho uma comunidade. Por mais que hoje, né, nesse momento, 2022, nós ainda estamos fazendo várias atividades, todas elas por online, assim como você está assistindo o nosso podcast pelas plataformas e pelo YouTube, em algum momento vai voltar as, as atividades presenciais. E isso acontece porque existe um sentimento, não é uma organização que quer controlar, isso é o, é o âmago, do próprio budismo. Quando o Buda Shakyamuni morreu, se instituiu esses três tesouros. O Buda, a lei... Hoje a gente fala de Namio Haringe mas mas, é, num modo geral, eles falam Dharma, que é todo o ensinamento do Buda, da iluminação, e, automaticamente, assim instituiu a comunidade. Quando Shakyamuni ainda estava vivo, ele já se propunha a manter essa comunidade de pessoas aprendendo a iluminação junto com ele. Ele era um professor ávido, um professor ativo, um professor rigoroso, onde várias pessoas, inclusive a gente sempre recita no Sutra do Lotus, né? no Gongyo, Shari Hotsu, era um dos caras que mais acompanhava ele, e era tinha uma arrogância, porque ele achava que ele estava querendo atingir a iluminação, mas o Shakyamuni falou assim, não, calma, você é muito inteligente, mas você ainda não tá iluminado, cara, baixa um pouco a bola aí, porque é assim acessado, tem todo um passo, um passo a passo, você tem que atingir vários outros níveis de compreensão para você chegar na iluminação. Então ele já já estava ali domando a comunidade. E quando ele faleceu, a primeira coisa que fizeram foi ainda cada vez mais deixar forte a comunidade. Nós estamos aqui, chegou em Nitirem, chegou hoje em 192 países e territórios, o Budismo por causa da comunidade. Então a gratidão que a gente tem que ter por participar da nossa comunidade, do nosso bloco, é muito grande. Às vezes, eu vejo né, que, como eu falei, às vezes uma comunidade está mais fraquinha, às vezes né, tem algumas divergências de ideias entre as pessoas ali, mas qual é a nossa atitude? Simplesmente se afastar ou, por gratidão, falar, não, o certo não é o que está acontecendo. O certo tem que melhorar. Tem que tal coisa melhorar, tem que ter mais diálogo, tem que ter mais atividade, tem que ter mais estudo. Vamos fazer, vamos fazer. Ou seja, a minha gratidão nesse ponto considerando aquele terceiro nível de gratidão, que é o compartilhamento voluntário, é eu fazer, é intencional, é voluntário, eu me voluntario a mudar essa situação, a fazer a minha comunidade, ela ser uma comunidade budista, de prática budista, de prática de ensino da iluminação, de ter relatos ali das pessoas, realmente sempre vencendo, sempre evidenciando a força do nam myoho renge por exemplo. Então, cada vez mais eu tenho que ter essa reflexão para que eu possa falar, poxa, é verdade, eu tenho uma comunidade. Porque tem gente que quer se afastar, e aí abandona a organização, a comunidade, e quer praticar sozinho. Por um lado, você vai conseguir fazer a coisa acontecer para você, mas aí você quer fazer o chacubuco, Você ensina uma outra pessoa, porque você de repente está fazendo tudo certinho, está fazendo o Nami myoho que está tendo benefício, está tendo transformação... De repente, uma pessoa ali do seu lado está percebendo você e fala assim, pô, legal, recitando o meu horengue que Mas automaticamente ela também vai querer ter, ela vai querer se enturmar, ela vai querer saber de onde veio tudo isso. E aí, você vai, aí você vai falar assim: ah, não, era de uma comunidade chata e que eu não participo mais e que eu não quero mais. Aí você já vai estar tá evidenciando uma outra coisa, um outro estado de vida que não é exemplo. Ou seja, quem está errado ali é a comunidade que tem algumas divergências ou é você que se afastou por um egoísmo, por uma arrogância, por uma falta de gratidão?
1: Por isso que é importante o bloco e a comunidade estarem aliados, se fortalecerem, aí sim, ir para a sociedade realizar o chacobuco. Porque não haverá haverá empecilhos nenhum em relação ao que você está falando. A importância dos líderes estarem conectados, em harmonia, com o mesmo pensamento. Então, essa é a fórmula para o crescimento do bloco da comunidade, da organização em si. Se não houver isso, não adianta para a sociedade fazer chacocuco e acabar se isolando sozinho. E como você acabou de citar, a pessoa vai querer saber os porquês, né? Vai querer se, vai querer interagir, vai querer participar de uma comunidade. E essa pessoa que está afastada, ela vai evitar isso. Então, a importância de fortalecer o bloco da comunidade em primeiro lugar, né?
0: Sim, exatamente. Então, essa gratidão pela comunidade, ela tem que ser ativa, ela tem que ser intencional. Quando eu pego e eu em vez de realmente perceber alguns problemas e me afastar, eu tenho que ir lá e com a atitude de uma sabedoria de Buda e buscar ajudar a resolução. Tá? Inclusive, aí entra um, a quarta, o quarto quarta dívida de gratidão, que é a gratidão por todos os seres vivos, onde fortalece ali o terceiro nível de gratidão, que é o compartilhamento voluntário, onde eu realmente faço tudo o bem pelo, pelo bem dos outros eu ajudo eu sou eu faço caridade eu ajudo eu faço favor eu quero ajudar as pessoas né inclusive entra na conclusão de Yitirin Dashorin porque ele fala o seguinte ele esclarece que a forma de saldar essas dívidas de gratidão é fundamentalmente por meio de ações para conduzi-las ao estado de Buda ou seja o Chacubuco. quando a gente propaga a lei em benefício da humanidade Esse é o caminho para quitar todas as dívidas de gratidão que nós temos com o nosso karma, com a nossa existência, nesta existência. E aí, né, citando aqui do livro Sabedoria, na na página 77, Sensei, né, nosso mestre budista, o Dr. Naisa Kikeda, ele fala justamente de um um trecho de de um, um discurso que ele deu com o título Obrigado é uma palavra extraordinária. Ele cita um pedaço falando assim, ó, quando ouvimos ou dizemos a palavra obrigado, removemos a armadura do coração e nos comunicamos em um nível profundo. Obrigado é a essência da não violência, contém respeito pelo outro, humildade e uma profunda afirmação da vida, possui um otimismo alegre, tem força, uma pessoa que consegue dizer obrigado com sinceridade. Possui um espírito vigoroso e saudável. Cada vez que dizemos essa palavra, nosso coração reluz e a energia da vida surge dentro de nós. Aqui, né, ele citando a palavra obrigado, mas traduzindo melhor, é a gratidão mesmo né, em reconhecer as pessoas, em reconhecer todos os benefícios que nós temos e automaticamente fazendo pelos outros Algo que possa impactar na vida delas positivamente também.
1: Eu posso comentar sobre esse nosso projeto, que é o Budismo na Prática, assim como o seu canal e meu também, que esse já é um ato de gratidão. É a prova, porque nós estamos em nove países, principais agregadores, então, essa prova de que nós estamos sendo gratos pela oportunidade de fazer parte dessa organização, né? levando esse ensinamento adiante para outras pessoas que não conhecem ainda. Isso, sabe, é uma grande realidade, né?
0: Com certeza. É, eu, eu passo por muita gratidão mesmo. É realmente a forma da gente poder compartilhar. Porque o nome myoho ele não é algo que vai ser vendido. Não tem como você vender uma oração. Né? A gente ensina porque faz bem para gente. E não teria outra forma de você... Não teria outro porquê você ensinar isso. E, e a gente fazer podcasts de uma hora para falar tudo em volta dessa palavra. É a gratidão para que a gente possa realmente fazer chegar em mais pessoas. Né? O, o Nami myoho aqui kyo tem dois defeitos. Ele não fala e ele não anda. Ele depende de nós para isso acontecer. Nós precisamos falar, nós precisamos andar e, e chegar no outro e demonstrar isso. É com o nosso exemplo e com, a nossa, com o nosso coração. Quando a pessoa ela sente de coração... Tudo isso que a gente faz, inclusive, às vezes, por gratidão... Poxa, né? você oferece uma coisa tão maravilhosa que você acredita de, com tanto, com tanta paixão, com tanto amor, a pessoa ela se sente tocada. E aí, ela dá uma oportunidade, às vezes, também por gratidão. né? Por Você está sentindo que ela precisa daquilo e ela se dá a oportunidade de testar. E aí, de repente, ela sente o quanto é forte a evidência da profundidade da transformação do Nami myoho
1: E gera uma surpresa a pessoa, né? Ela fica impactada, olha, me senti assim, nas nuvens. Sim, é nossa.
0: Tal coisa que eu queria aconteceu, poxa, funciona mesmo. Foi é assim bonito. comigo
1: também, acredito que foi com você. Você começou como Fukushi, já nasceu, né? Na família Sim. budista, mas comigo foi assim. E geralmente o budismo, o Daimoku, o nam é a última religião que a gente procura, né? Eu tinha passado por várias... Então, quando eu cheguei nessa, falei, ah, pronto, agora terminou minha busca.
0: <risos> Sim, não, mas o mais impor- impressionante é que, a, às vezes, tem essas, essas dúvidas, né? essas pessoas fala assim, poxa, mas você já nasceu no budismo, né? Ok, mas eu era uma criança, né? Até meus, sei lá, que eu que eu falo, que eu penso, assim, nas minhas lembranças, que eu comecei a praticar mesmo foi por volta de uns 15 anos de idade, 15, 16, e mesmo já participando ativamente na organização, então eu já participava da banda desde os 10 anos, na banda tinha que praticar o budismo, tinha que fazer o nome Horenge a gente começava o ensaio todo domingo com uma hora de Daimoku, e era criança quem que, criança que queria fazer uma hora de Daimoku, né, era um fardo, então, né. né? A gente queria ir no banheiro toda hora, queria olhar para o lado, ficava às vezes até dormindo na cadeira ali, não queria. Mas quando eu cheguei num ponto onde a minha realidade precisava resolver alguns impasses de adolescente, eu tinha referência dentro de casa, também no grupo, e aí falou, oh, recitou o meu roringa que Aí eu comecei a usar né, intencionalmente. E aí eu comecei a fazer o quê? A mensurar, eu comecei a testar de fato. Vamos lá, vamos testar. Eu, eu acredito, nasci nessa prática, tal, é ok, já está aqui comigo. Mas e aí, vamos fazer acontecer? Vamos ver. E aí eu comecei a fazer, e cada vez mais eu comecei a ter benefícios. Eu tive provas reais. E isso fortaleceu minha fé. Se eu não tivesse tido, eu teria questionado e poderia ter parado, como muitas pessoas que eu conheço pararam, mesmo sendo Fukushi, sendo pessoas que nasceram numa família budista. Mas eu testei e sempre funcionou comigo. E a minha fé só fortaleceu.
1: A gente começa lançando um pequeno objetivo. Porque ainda não existe aquela fé fortalecida. E aí, quando aquele objetivo se concretiza, e aí as portas se abrem, você vê que não tem mais limite para você. Se você conseguir algo pequeno, vai conseguir grande também. Essa é a promessa de uma grande realidade. E aí, quanto maior o tempo de prática, maior a fé. Né? E quando olha para trás, você vê essas conquistas. Desde o pequeno, algo muito grandioso. Né? Algo até extraordinário, muitas das vezes, né que as Sim. pessoas sempre relatam nos... Relatos que saem dentro do aplicativo BS+. E até gratuito, podem baixar.
0: Exatamente. Tem bastante coisa, inclusive alguns podcasts lá. Às vezes eles colocam algumas coisas em áudio. É muito legal. Tem matérias lá que busca... Você coloca uma palavra-chave. Ah, sobre Chacubuco. Vai aparecer uma infinidade de matérias que saiu já nos jornais da Brasil Seik ou até na revista Terceira Civilização... E você tem acesso ainda gratuito a eles. É bem legal. É bem legal mesmo. Aproveitem. Tá? BS+. Pode procurar lá na, no, no Store, né, no Play Store, no Apple Store, e você vai conseguir baixar isso gratuitamente. É bem legal. Bom, Alex, acho que a gente está chegando ao final desse maravilhoso podcast, onde a gente falou, de gratidão. Quero agradecer, inclusive, novamente todas as pessoas que chegaram até aqui, que estão inclusive até o final desse, desse áudio, desse vídeo, para a gente poder realmente dialogar sobre um ponto tão importante que às vezes passa despercebido o quanto a gente é grato no dia a dia por tudo que acontece de bom na nossa vida. E como que a gente pode agradecer? Recitando O Horengue Kyo, evidenciando essa felicidade de poder reconhecer e usufruir dos benefícios que nós temos, e melhor, retribuindo voluntariamente, para todos os seres vivos, em nome de toda a nossa história, em nome do nosso mestre, que nos fortalece, em nome dos três tesouros que é o Buda, a lei e a comunidade e poder realmente fazer isso cada vez mais fortalecer a nossa felicidade individual né, que é a base da nossa existência aqui agora, ok? Quer complementar alguma coisa aí?
1: Eu quero só comentar que esse episódio Ele vai estar disponível no Spotify Nos demais agregadores também E aqui no canal Aliás, no canal do Diego Budismo Descomplicado E esse áudio também vai estar disponível no meu canal Budismo na Prática E qual o seu Instagram, Diego?
0: Isso que eu ia falar Mas também, se você está assistindo a gente aqui Não deixa de seguir a gente Nas outras redes sociais No Instagram, você vai me achar com mais facilidade lá no arroba Livraria Store, que é a loja budista que manda para o Brasil inteiro. E também tem lá o meu, meu Instagram pessoal, que é o arroba Diego F de Faca Esperandio. Esperandio como está aqui no meu sobrenome. Tá? Então, Diego F Esperandio.
1: E para quem quer me seguir no Instagram, eu estou lá como budismo na prática underline.
0: Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Da nossa parte é só, ir